0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehnheuer und ich freue mich sehr, dass du in dieser Folge wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ich habe wieder eine ganz besondere Folge für dich. Es ist wieder Interviewzeit oder wie ich sage Gesprächszeit und mein Gast heute ist die wundervolle Nicole Wehn. 20 Jahre als Marketingmanagerin mit der Erfahrung aus der Arbeit mit Menschen und mich beeindruckt diese Zahl wirklich sehr, aus über 40 Ländern, haben aus ihr eine, wie ich finde, ganz besondere Expertin gemacht. Ihre Mission ist es, Frauen Mut zu machen, sich zu zeigen und ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Sie zeigt ihren Kundinnen und auch Kunden, wie sie sich durch ihre Persönlichkeit von der Masse abheben. Sich zu zeigen braucht Mut, aber nur so hebst du dich von der Masse ab und erreichst mehr Sichtbarkeit, Reichweite und Kunden. Zitat von Nicole. Nicole und ich kennen uns schon, ich kann es gar nicht genau sagen, ein bis zwei Jahre, vielleicht ist auch schon länger, bevor wir per Zufall in den Insta-Stories festgestellt haben, und da muss ich sagen, dafür sind soziale Medien manchmal auch gut, dass wir knapp vier Kilometer, genau genommen 4,8 Kilometer auseinander wohnen und es vorher nicht gemerkt haben. Was ich an Nicole besonders schätze, ist nicht nur ihre Expertise, sondern vielmehr, und das werdet ihr gleich merken, ihre Fröhlichkeit und ihre besondere Art und Weise durchs Leben und auch durch ihr Business zu gehen. Mich persönlich inspiriert das sehr, es motiviert mich sehr und liebe Nicole, ich freue mich so sehr, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, dass du in meinem Podcast bist und ich heiße dich herzlich willkommen hier bei Hashtag Fuck Einfach Machen.
1: Ja, ich, bin, ich bin gerade ganz sprachlos. Wow, also was für, ein, was für ein unfassbares Intro. Ich danke dir von Herzen und ich freue mich auch total, hier in dem Podcast zu sein, weil ähm, dein Podcast ist auch einer der ersten gewesen, die ich tatsächlich angefangen habe zu hören, als ich mich selbstständig gemacht habe, äh, als ich überhaupt Nein. mich mit dem Medium Podcast näher auseinandergesetzt habe und ich weiß noch, ich habe einen anderen Podcast gehört und da hat jemand über deinen gesprochen und hat, den, ich glaube sogar, es war Gordon, und hat gesagt, Hashtag fuck einfach machen. Und dann habe ich das gesucht und habe mir gedacht, hä, ich will das nicht. Und dann habe ich ihn doch gefunden und deine erste Episode hatte mich schon direkt voll ähm, voll in, in verzaubert sozusagen. Ne? Also ich ja. finde deinen Podcast <lacht> mega, mega gut. Und du sprichst auch so oft mir aus der Seele. Äh, immer dann, wenn ich auch so einen Entwicklungsschritt mache, kommt dann von dir zufällig eine Podcast-Episode, die da perfekt zu passt. Also von dem her ähm, vielen Dank für dieses tolle, für diese tolle Vorstellung.
0: Ja, danke jetzt dafür erstmal. Das war ja so nicht abgesprochen. Ich kann ja. das aber wirklich nur zurückgeben, weil du hast ja bisher ja auch äh, Podcast-Kollegin, ne? so seit Jetzt lass mich lügen, seit zwei Jahren schon oder noch länger? Nein, jetzt seit einem Jahr. Seit einem also war es ein Jahr. Mhm. Ja, echt. Ich hätte jetzt geschworen, es sind zwei. Aber ich bin ja bei dir auch von Anfang an Hörerinnen gewesen und mich begeistert dein Thema ja sowieso. Wir haben, Ich habe es gerade schon kurz angeschnitten, Persönlichkeit, Personal Branding. Und da sind wir jetzt, glaube ich, schon richtig mittendrin, was auch, denke ich, dir als Zuhörerin oder als Zuhörer, was für dich spannend ist. Das Thema Personal Branding hat, wie es der Name sagt, ganz viel zu tun mit Persönlichkeit. Um, und ich glaube, wenn du zehn Menschen fragst, was ist Persönlichkeit, haben wir hinterher 25 Antworten, ja. um, mindestens, genau, von wahrscheinlich zehn Leute fragen, 25 Antworten von 30 Persönlichkeiten. Um, Nicole, was, was ist denn deine Definition, damit wir hier vielleicht ein bisschen über das Gleiche dann auch sprechen, was ist deine persönliche Definition von Persönlichkeit?
1: Ja das, ist, äh, das, was, was ja, das ist das, was dich äh, ausmacht. Das ist das, was die Leute im Zweifel über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Also das ist ein Zitat von Jeff Bezos. Äh, der hat das über Personal Branding gesagt. Und ich finde, es passt auch sehr gut zu dem, zu dem Thema Persönlichkeit. Also was sagen die Leute über dich? Ähm, was wertschätzen sie an dir? Aber gleichzeitig auch, wo selber spürst du die Verbindung zu dir selbst und das, was dich ausmacht und was dich motiviert und was dich begeistert?
0: Super spannend, ja, da bin ich, das würde ich auch so unterschreiben. Gehen wir nochmal direkt einen Schritt tiefer rein. Ich quetsche hier heute aus wie eine Zitrone. Das, wie ich selber bin, das, wie ich mich fühle. Jetzt gibt es ja auch die schönen, berühmten Glaubenssätze oder Denk- und Verhaltensmuster. Jetzt komme ich zu dir als Kundin oder möchte gerne meine Brand ausbilden anhand meiner Persönlichkeit. Wie kann ich denn unterscheiden zwischen dem, ich würde es ja so nennen, wie ich wirklich bin, Ne, was, mein, Ich spreche auch gerne von naturell an der Stelle, wie, wie ich wirklich mhm. bin und dem, wie ich mich verhalte. Mhm. Da gibt es auch nochmal einen Unterschied, siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Wir sind natürlich, also ich, ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn wir geboren sind oder geboren werden als Baby, da kommen wir als pures Sein auf die Welt, ohne dass wir in irgendeiner Form beeinflusst worden sind von irgendwelchen Erfahrungen oder von irgendwelchen Leuten, die einem versuchen zu verkaufen oder zu erklären, wie man sein soll, damit man in der Welt zurechtkommt. Und dann wird so Schicht um Schicht um Schicht, wird immer mehr auf uns draufgelegt und am Ende wenn wir mal ehrlich sind wissen die wenigsten was eigentlich der Kern ist oder was wer sie eigentlich sind oder was sie eigentlich ausmacht bis sie anfangen sich damit zu beschäftigen mhm. also ich weiß noch wenn ich vor wenn mich vor 20 Jahren jemand gefragt hätte wer ich bin dann also ich hätte ganz selbstbewusst gesagt, ich weiß, wer ich bin, ja, ich weiß natürlich, was mich ausmacht. Aber wenn ich jetzt heute zurückblicke, da denke ich mir mal so, meine Güte, ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie oft ich versucht habe, Menschen zu gefallen oder, mhm. also alleine meinen Eltern, ähm, es ihnen recht zu machen, ähm, nicht anzuecken, nicht aufzufallen. Also ich bin jemand, der äh, schon in der Jugend nicht gerne aufgefallen ist. Ich bin immer lieber mit dem Strom oder sogar unter dem Radar geschwommen und, und, und geflogen. Ähm, und ich habe mich ganz lange überhaupt gar nicht getraut, meine Persönlichkeit nach außen zu tragen. Und das ist auch etwas, was mir eben in der Selbstständigkeit dann ähm, sehr schwer gefallen ist am Anfang, mich selber zu zeigen, so wie ich bin. Ich habe natürlich auch erstmal versucht, allen zu gefallen. Und mhm. ähm, in, in der Positionierung sagt man auch immer so schön, wer versucht, allen zu gefallen, gefällt meist niemandem. Ne? Der spricht niemanden <lacht> an. Ja? Äh, wer versucht, an alle zu verkaufen, verkauft an niemanden. Und äh, das ist... Etwas, wie gesagt, wenn du nicht anfängst, dich damit zu befassen, äh, dann wirst du da auch im Zweifel gar nicht auf den Kern kommen. Und ich glaube auch nicht, dass es ein, ein Ziel ist, ähm, sondern dass es tatsächlich eine Reise dahin ist. Also weil, weil es eben so verdeckt ist von vielen, vielen äußerlichen Einflüssen.
0: Ja, ja, super spannend, super spannend. Inwieweit ist es denn überhaupt wichtig, wenn ich eine Personal Brand Bilde, um halt, dann nehmen wir mal eine Abkürzung jetzt, ne? also ohne weiter darauf einzugehen, oder vielleicht doch, warum, wir machen Abkürzungen Abkürzung, ne, doch keine Abkürzung, so, <lacht> so tausend Ideen bei dir im Kopf, wo ich alles fragen möchte, weil ich weiß, dass es genau meine Zuhörerinnen und Zuhörer, weil es für die wichtig ist einfach, weil die, weil viele davon unterwegs sind, für ihr Business das halt auszubilden, wobei, kurze Zwischenfrage nochmal, brauche ich das nur für mein Business oder auch fürs Privatleben?
1: Gute Frage, ja. Also das ist eine sehr gute Frage an der Stelle. Also im Privatleben macht es natürlich das Leben auch leichter, wenn man weiß, wer man ist. Aber es bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass man äh, damit riskiert, auch anzuecken, was auch vollkommen legitim ist an der Stelle. Also ich finde, dieses Anecken hat immer so eine, so eine, ähm, uh, dann ecke ich an und oh Gott und dann mögen sie mich nicht, was natürlich aus, äh, aus, also wenn man sich so ein bisschen mit Hirnforschung befasst, dann natürlich aus der Zeit kommt, wo wir noch in Höhlen gewohnt haben, wenn man ausgeschlossen ist, dann, dann bedeutet das den sicheren Tod. So ist yeah. das natürlich heute nicht mehr. Also wenn man dann die Freundin dann doch nicht mehr eine Freundin ist, weil man sich auseinandergelebt hat oder der Partner nicht mehr der Richtige ist oder wer auch immer. Es gibt auch genug, die mit ihren Eltern brechen, weil das nicht zusammenpasst oder ihren Geschwistern. Ähm, am Ende des Tages muss man ja selber glücklich sein. Und äh, so ist das ja mit dem eigenen Business auch. Wir, wir sind... Genau. Wir sind in die Selbstständigkeit oder ins eigene Business gegangen, um uns dort zu verwirklichen. Die wenigsten machen das, weil sie sich denken, das mache ich jetzt, um mich, keine Ahnung, zu verbiegen oder so. Ganz im Gegenteil, die wollen genau da eben frei sein und Freiheit leben, flexibel sein, Freude an dem tun, an dem haben, was sie tun. Ja, morgens wissen, warum sie aufstehen, ein Why haben etc. Also das ist halt bei den meisten zumindest die Motivation dahinter. Und ja, wenn ich dann an der Stelle eben, ähm, das, wenn ich dann eben mich versuche, an, oder an, es anderen recht zu machen, dann tue ich mich natürlich extrem schwer. Und wie gesagt, das finde ich, kann man auf das Business genauso übertragen wie auf das Privatleben.
0: Genau, deswegen habe ich gerade nachgefragt, ne? weil ähm, wenn du jetzt vielleicht zuhörst und bist irgendwo angestellt, dann gilt das ja, oder in der Beziehung auch, äh, gilt das ja, finde ich persönlich, überall. Ne? Wir, wenn wir uns verbiegen, ist es einfach, wenn wir morgens aufstehen und versuchen, schon angepasst zu sein, zu gefallen, eine Rolle zu spielen, bin ich ziemlich sicher, dass wir alle, um hier zu verallgemeinern, ganz bewusst abends unzufrieden ins Bett gehen, also nicht in Frieden mit uns selber sind. Deswegen ähm, finde ich persönlich, dass es dieses Personal Brand, Bilden. Das ist ja auch so ein bisschen schöner Marketing-Bullshit-Bingo, wie ich immer finde. Ne? Ja, marketing sprecht, genau. Das gilt genauso für fürs Privatleben, weil ein Stück weit, das hört sich jetzt vielleicht auch hart an, verkaufen wir uns ja sowieso ständig, also ne, im Sinne von, wir wollen ja bestimmte Ziele erreichen, ob, ob das jetzt der Partner ist, den wir gefallen wollen, weil wir eine schöne Beziehung mit ihm haben wollen oder halt im, im, in meinem in meinem Job, wo ich vielleicht meinen Kollegen gut auskommen möchte oder mit meinem Vorgesetzten, um vielleicht befördert zu werden, alleine das Thema auch immer, ähm, wenn ich mehr Geld haben möchte, dann muss ich mich ja auch verkaufen, also verkaufen hört sich immer fies an an der Stelle, aber muss mich ja gut darstellen, vielleicht trifft es das besser. Und von daher kurze Zwischenfrage gewesen, jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema ähm, Personal Brand. Also ich muss meine Persönlichkeit schon erkennen, um wirklich, mich, mir gefällt das Wort darstellen gerade viel besser, nicht um mich verkaufen zu können, mein, meine Dienstleistungen, meine Produkte, sondern wirklich um mich und meine Produkte und Dienstleistungen darstellen zu können. Hört sich super easy an, macht auch Sinn, ne? zeige ich halt, wie ich bin aber wie finde ich denn das raus, wenn ich wenn ich jetzt sage, okay, vielleicht habe ich schon ein Business laufen und es läuft nicht. Und dann denke ich so, ja, ich muss irgendwie irgendwie muss ich was anderes machen und dann kommt so ein Marketer der sagt, ja, du brauchst eine Personal Brand, unbedingt Kerstin, du brauchst eine Personal Brand. Du musst deine Persönlichkeit zeigen und dann denke ich so, also ich jetzt nicht, aber dann kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt, super Sache, mache ich. Keine Ahnung wie. Sag es mir. Nicole, wie wie erkenne ich meine Persönlichkeit? Gibt es einen Test? Gibt es äh, einen Tanz, den ich machen kann? Gibt es die fünf Fragen, fünf Schritte, die ich gehen muss, um ein Ende zu wissen, das ist meine Persönlichkeit?
1: <lacht> Gibt es diese fünf Schritte? Gibt es den heiligen Gral? Gibt es äh, das Geschenk, genau. das du machen, äh, das ich dir machen kann? Gibt es yeah. die one size fits all? Ähm, also ich persönlich finde nicht... Ähm, es gibt natürlich schon gewisse Persönlichkeitstests, die man machen kann, um mehr über sich und seine eigene Persönlichkeit zu erfahren. Also Stichwort Myers-Briggs oder ein DISC-Persönlichkeitstest.
0: Die finde ich auch alle gut, um, um da mal Stichwort so... Stichwort Deep-Ocean-Coaching muss ich kurz ja. reinwerfen. <lacht> um Für alle, dies <lacht> interessiert, bitte PN an mich. Deiner Werbeblock.
1: <lacht> ja, um einfach da so, so ein bisschen mal anzufangen irgendwo. Ne? Aber auch ein wirklich guter Startpunkt, finde ich, sind die eigenen Werte. Das ist ich ah, okay. persönlich äh mit eines der größten Learnings im letzten Jahr gewesen. Ich mache ja gerade eine Ausbildung, eine zusätzliche Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach und ich habe dort gleich als erstes gelernt, wie wichtig Werte sind. Also ich habe es in meiner Positionierungsarbeit mit meinen Kunden auch immer gemacht, dass wir mit Werten angefangen haben, aber wie wichtig sie wirklich sind und wie ähm, stark sie uns unterbewusst beeinflussen, ist mir tatsächlich erst durch die Coaching-Ausbildung klar geworden nochmal, mhm. weil da redet jeder draußen, er ja, muss deine Werte kennen, muss deine Werte kennen. Ähm, ja, aber was das genau bedeutet und, und wie tief man denn eigentlich, also da kann man auch auf unterschiedlichen Ebenen tief einsteigen. Ne? Also man kann jetzt auch sagen, so im Kopf, meine Werte sind d -d 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 -d. Ähm, oder man kann wirklich dann mal in sich reinspüren und da wirklich mal in die Stille gehen und herauszufinden, welche Werte sind es wirklich? Und was ich dann vor allem besonders beeindruckend fand, sind, dass die Werte im Zweifel ja von den Eltern kommen oder von der von der Familie, von dem Umfeld, wo man aufgewachsen ist, wenn man sehr religiös aufgewachsen ist, auch aus der Religion etc. Was jetzt nichts Schlimmes sein muss, aber was zum Beispiel im Umkehrschluss bedeuten kann, dass die Werte für einen selber gar nicht mehr wichtig oder relevant sind. Ich gebe da mal ganz gerne das Beispiel der Gesundheit. Das war ein Wert, der mir nie wichtig war. Ja, also da habe ich habe ich jetzt weiß ich jetzt im Nachhinein. Ich habe auch vor fünf Jahren beispielsweise meine Ernährung umgestellt, habe angefangen, wie ein Uhrwerk Sport zu machen und habe zehn Kilo abgenommen, die ich nachhaltig unten lasse und das war eine totale Veränderung in meinem Wert. Also ich habe plötzlich dem Wert Gesundheit einen ganz großen Stellenwert gegeben in meinem Leben und mhm. habe den nach oben gepusht und habe alles, was ich tue, das dreht sich da drum herum. Also für mich ist es das indiskutabel, dass ich meinen Sport ausfallen lasse. Also ich mache alle zwei Tage Sport und mein Leben dreht sich um den Sport rum und nicht andersrum, dass ich versuche, ja. den Sport da irgendwie reinzufrickeln, sondern und das ist das ist da an der Stelle eigentlich ein, ein gutes Beispiel und die Werte, wie gesagt, man merkt gar nicht, wie die unterbewusst einen steuern an der Stelle. Ja. Das Vielleicht äh,
0: kurze Frage zwischendurch für alle, die sich mit dem Thema Werte noch nicht so beschäftigt haben. Was ist denn deine Definition? Was sind denn Werte? <lacht> glaube ich, ganz wichtig an der Stelle, ne? So was, was, wenn, ja, wie würdest du jemandem erklären, was, wenn ich jetzt meine Werte erkennen soll, rausfinden soll? Da habe ich großes Fragezeichen vielleicht in den Augen. Was, was sind denn Werte? Woran erkenne ich das? <lacht>
1: Gemein, ne? Ja, Werte, ja, das ist, wir müssen schnell die Definition raussuchen. Nein, ich habe tatsächlich, ich glaube, auf meinem Instagram-Kanal irgendwann mal die, die Wertedefinition auch tatsächlich rausgekramt aus
0: Wikipedia. <lacht> die ich, ich, jetzt ich schreibe jetzt kurz mit, denn den Post suchen wir mal raus und dann verlinken wir den mal hier in den Show
1: <lacht> Genau, aber ohne jetzt zu sachlich zu sein oder zu Wörterbuchlastig oder dudenlastig zu sein. Werte sind ähm, im Prinzip dein, dein Kompass, nachdem du dein Leben bewertest. Da kommt das auch ganz, ganz deutlich in dem Wort heraus. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel, wenn man zum Beispiel den Wert Freiheit hat, wenn das ein großer Wert für einen ist und man in seinem Leben angestellt ist und überhaupt nicht frei entscheiden kann. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt im Angestelltenzusammenhang sein, kann es aber sein, da spüren es viele, dass sie halt immer denken, ich will was anderes, ich will woanders hin oder ich will in ein anderes Land oder sonst irgendwas. Und wenn man dann sich in ein Korsett zwängt, weil man sich eben die Werte anderer Leute, also nach den Werten anderer Leute lebt, wie zum Beispiel den Eltern, dann kann das zu sehr, sehr viel Unmut führen an der Stelle. Ne? Da kann das zu sehr viel ja. Un, Unzufriedenheit führen, mm, und, mm. Ja, Unzufriedenheit, Unglück, im, also gespürtes, gefühltes Unglück oder unglücklich sein führen. Genau, war das, du hast mich, du hast mir die Frage dazwischen was
0: gestellt. Was sind Werte? Nee, was sind die, was sind Werte, habe ich gestellt, genau, und was, wir waren dabei hängen geblieben, wie komme ich an meine Persönlichkeit ran? Mhm. Und das finde ich, finde ich super spannend. Ich finde den Gedanken sehr, sehr spannend. Dieses, ich habe eine Persönlichkeit und entwickle dann, soll ich es zumindest verstanden, Mein Wertesystem, was ich, was ja völlig normal ist, wenn ich als ich meine, als vierjährige stelle ich mir das so vor durch die Gegenstromer, dann gucke ich natürlich zu meinen Eltern, vielleicht noch zu älteren Geschwistern. Ich glaube, beliebt ist auch immer so eine Kindergärtnerin oder eine Grundschullehrerin. Was? was leben die mir vor, also Menschen, die ich mag, die wichtig für mich sind, ähm, wie, leben die ihr wie leben die ihr Leben, wie bewerten die andere Dinge und das übernehme ich dann. So, da, ja, so habe ich das jetzt genau. verstanden und das ist für mich äh, sehr, sehr schlüssig. Und ähm, wenn ich einfach mal auf meine eigenen Werte gucke und du hast das gerade, das finde ich super spannend, auch beschrieben, inwieweit Werte sich auch verändern im Laufe des Lebens. Ja, Weil klar. wir überprüfen und ähm, weil wir überprüfen, ist es mein Wert oder habe ich den übernommen? Das finde ich super, super spannend, dass sich da Dinge verändern. Und wenn ich es nicht richtig verstanden habe, hast du irgendwann eine Überprüfung gemacht bei dem Wert Gesundheit zum Beispiel und hast festgestellt, ist eher, also dass es nicht wichtig war, kam eher, also vermutlich war es bei deinen Eltern nicht wichtig dann.
1: Und du hast Nein, irgendwann also mal dann wahrscheinlich,
0: und, äh, ja, ja, mein, mein genau, dann hast du auch. irgendwann mal deine eigene Persönlichkeit über, angefangen, drüber nachzudenken, was ist denn mir wichtig, wonach richte ich mein Leben aus, was ist mir wertvoll und bist dann auf Gesundheit gekommen. Das finde ich super spannend. Das heißt, der Weg zur eigenen Persönlichkeit, die ja da ist, <lacht> so oder so, ähm, führt möglicherweise darüber, dass ich mich damit beschäftige, jetzt mal ganz platt in einem Satz, was ist mir wichtig, was ist mir wertvoll. Im Absolut.
1: Leben. Und äh, auch, welche Geschichten erzähle ich mir? Das ist dann so der nächste mhm. Punkt neben den Werten. Ne? <lacht> welche Stories erzähle ich denn über mich selber? Ja, also ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ich bin nicht gut mit Zahlen, ja? Oder ich, kann, das haben viele Frauen vor allem, ja, haben dann das sammeln die Herausforderungen. Ich kann nicht finanzen, weil ich verstehe das nicht. Mhm. Ähm, das hat im Zweifel irgendwann mal ein Mathelehrer in der fünften Klasse gesagt, wenn es ein bisschen schwierig war. So, oh, oder der Vater hat es als Kommentar gegeben. Ne? Also in meinem Fall war es mein, war es mein Vater, hat's gepaart mit dem äh, Mathelehrer waren beide. Die ist nicht gut mit Zahlen und das habe ich total übernommen. Also ich habe total übernommen. Ich bin nicht gut mit Zahlen. Ja, mhm. ganz einfach und irgendwann habe ich mir gedacht, das stimmt eigentlich gar nicht. Ne? Also ich kann ich kann wunderbar, ich habe auch dann, das Witzige ist, das hat sich bei mir auch durchs Studium gezogen. Ne? Ich habe Buchhaltung im Studium gehabt, ja? jetzt habe ich das gehasst, dabei ist das total einfach. Ja, das ist total einfach, das ist total simpel. Und, äh, jetzt in der Selbstständigkeit erst habe ich angefangen, das zu hinterfragen. Ich so, ich kann mich schon selber mit meinen Zahlen beschäftigen und ich kann auch selber meine Zahlen auswerten und es macht mir sogar Spaß, meine Zahlen auszuwerten. Weil ich kann sagen,
0: das ist ja dann das ganz Krasse, ne? Also, du erzählst gerade ein Stück weit meine Geschichte. Mir hat mein Mathelehrer in der fünften Klasse gesagt, Kerstin, du kannst das nicht, du bist, du denkst zu kompliziert, du kannst kein Mathe. Das habe ich eins zu eins ungefiltert übernommen und habe dann erst mit Mitte 30 im Studium festgestellt, also ich habe ein Abendstudium gemacht an der Fernuni, dass Mathe mir, dass ich nicht nur Mathe kann, sondern was ich viel krasser fand, und da merke ich so, darf ich nochmal dran, dass so eine gewisse Wut auch bei mir da ist, aber wer weiß, wofür es gut war, dass ich. Halt ist man in der, in der vierten, fünften Klasse zehn Jahre ungefähr. Zehn ne? Dass drei, ich von ja, zehn ja. bis 25, ja. 35 ungefähr gedacht habe, ich kann ja. kein Mathe, ist eine ja. Sache. Aber ich habe mit 35 festgestellt, dass mir das sogar Spaß macht. Und das ja. ist der Punkt gewesen, wo ich ein Stück weit sauer gewesen bin, wo ich gedacht habe, so, ey, mir sind hier 25 Jahre Spaß mit Mathe flöten gegangen. Ja. Also hätte mir das wahrscheinlich von mit 34 erzählt, hätte ich den Vogel gesagt, Mathe macht Spaß. Ne? Aber dann wäre, ich glaube, das geht vielen Frauen so, in die, ne? dass dass wir ähm, mal so eine Schublade aufgemacht dass uns wirklich klar gemacht wird. In, und ich glaube, es ist Fürchte, das ist heute noch so. Frauen ja. sind nicht gut in Mathe, Frauen sind nicht gut mit Zahlen und so. Ne? Ja, Aber du hast eine Geschichte erzählt, das hat sich jetzt auch. geändert und du hast sogar Spaß dran. Ja, sehr, sehr cool, dann, oder?
1: Ich schaue total gerne meine Zahlen an. Mir ist es total wichtig, mir meine Zahlen anzugucken, ob das jetzt meine mhm. Auswertung auf dem Social Media Kanal ist, auf Google Analytics, ähm, bei, in meinem Buchhaltungssystem. <lacht> also Ausgaben und äh, Einnahmen, ne? Also, das ist ganz klassisch, äh, was mache ich mit meinem Geld, wo investiere ich mein Geld? Also vor allem im Zusammenhang auch mit Geld, ja. Ähm, meiner Schwester haben zum Beispiel meine Eltern immer erzählt, sie hätte schüttere Hände. Das ist auch okay. so ein Satz, ja. Also sprich, sie kann kein Geld bei sich behalten, sie schmeißt das ah. Geld immer raus sozusagen, ne? Das ja. stimmt überhaupt gar nicht. Das, die kann genauso gut mit Geld umgehen wie ich auch, ja. Das war einfach nur so, ein, so eine Geschichte, die halt irgendeiner, irgendwie so ein Satz, den irgendeiner mal dahingeschmissen hat und den wir dann als wahr übernommen haben. Und ja. ähm, sich dann irgendwann zu fragen, ist das, bin ich das, bin ich das oder redet da jemand anders? Und das gilt übrigens auch für die Stimmen im Kopf und die Glaubenssätze. Ne? Sind das meine? Ja. Oder ja. sind das die von anderen Menschen? Da habe ich auch ein super gutes Beispiel. Was denken andere über mich? Meinen Eltern war das so wichtig, dass nach außen der Schein immer perfekt ist. ja, Dass wir nach außen als die perfekte Familie auftreten. Mhm. Als ich es mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir gedacht, was soll ich denn da eine Show machen? Ja, Wenn ich Frauen Mut machen will, sich zu zeigen, dann muss ich echt sein, dann muss ich authentisch sein. Und da haben wir auch einen ganz wichtigen Schlüssel zum Thema Personal Branding oder überhaupt zur Persönlichkeit reinbringen ins eigene business echt sein, sich nicht fragen, was wollen die sehen, sondern wer bin ich und das dann nach außen tragen und das dann auch so nach außen tragen, wie es für mich
0: selber stimmig ist und nicht nach dem, was einem draußen erzählt wird, sondern wirklich also Wir ja bei den fünf Schritten. Ja, du da musst das, 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 das das machen und dann läuft's bei dir, ne? Mach Insta-Stories, ja. äh, mach jetzt Reels und zwar genau so, ähm, ansonsten äh, wird das in deinem Business nichts so.
1: Nee, sonst kannst genau. du vergessen mit den sechs Stellen, ja? Das kannst du in die Tonne treten. Ja, mindestens, du, du machst, mindestens, ja. genau, genau. Und ich möchte, mich da auch gar nicht, äh, ich möchte mich da auch gar nicht rausnehmen, ne? Also ich bin selber so wir, so. wir haben eingangs vor dem vor dem Auf, vor der Aufzeichnung auch drüber geredet. Ich bin auch jeder Sau hinterhergerannt, die durchs durch den Dorf, durchs Dorf getrieben wird. Und du hast dann dazu gesagt, es ist ja auch in Ordnung am Anfang. Ja, aber irgendwann kommst du halt an den
0: Punkt, wo du denkst ja. so, nee.
1: Ne, das passt ja. eigentlich gar nicht zu mir und jeden Tag, aber wenn man soll ist, sichtbar sein, will ich eigentlich auch gar ja, nicht. Ja, aber das lernen. ist ja
0: auch Persönlichkeitsentwicklung, oder? Das ist ja genau das, was du wahrscheinlich mit deinen Kunden auch machst, genau das festzustellen. Ne? Ich, also ich habe das vorhin ja echt gesagt, ich finde es auch, und habe ich auch gemacht, es ist ja auch okay, solange man seine eigene Persönlichkeit noch nicht ja, ich weiß nicht, ob man sie wirklich findet, hatten wir auch drüber gesprochen, ne? Es ist eher ein Weg dahin, aber am Anfang ist es ja auch okay, um das herauszufinden. Und wenn ich rausfinden will, was ich nicht bin, ist es ja auch gut, Dinge zu tun. Erstmal überhaupt, ne. Fuck, einfach machenmäßig. Insta-Stories oder was auch immer. Um dann irgendwann zu spüren. Und ich glaube, der Weg geht wirklich viel übers spüren bin ich das? Will ich das? Macht mich das glücklich? Macht mich das zufrieden? Oder triggert mich etwas? so? Ne, das ist mhm. Genau, und von daher, nach irgendeiner Sau sind wir alle schon hinterhergelaufen Und es wird auch wieder kommen. Also ich bin mir ja, sicher, ja. mir wird es auch passieren. Ne, Aber ich glaube, der spannende Prozess ist es ist bei mir jetzt so, ich sage immer ja schon, mal, ich bin jetzt eine alte Frau äh, mit 49, also mit dem Augenzwinkern. Ne? Bin eigentlich mich ich erst 29. Ähm, dieser, der Prozess ist schneller. Also ich laufe gerne mal einer Sau hinterher. Ich finde das auch ganz witzig, weil manchmal ist es ja vielleicht gar keine Sau auch nur, sondern wirklich etwas, was meiner Persönlichkeit entspricht, was mein Business voranbringt, was mich persönlich weiterbringt. Wenn ich der nicht hinterherlaufen würde, dann würde ich ja auch alles verpassen. Aber mhm. dieser Moment, die Frage ist, wie lange renne ich hinterher? Ich habe gerade so Bilder in meinem Kopf, wie ich so einer wie ich echt so einer saudisch Dorf hinterherlaufe. Die Frage ist, renne ich durchs ganze Dorf und gehe auch noch ins nächste mit rein, oder oder ja, renne ich erstmal los und merke dann aber schon beim Laufen Ach, nee, nee, doch nicht meine Sau. Ach, nicht so, meine ne? Sau. Das, noch nicht meine Sau. Also das, das ist halt, glaube ich, der Weg, denn das finde ich richtig gut. Also, was du da auch beschreibst dann. Ne? Ja. Jetzt sind das für mich zwei Schritte. A, ich mich zu erkennen. Ähm, nee, jetzt sind wir, jetzt, gibt, jetzt kommt der Ultimative. Es sind nämlich nicht fünf Schritte, es sind nur zwei Schritte. Plan. Nee, also in meinem Kopf sind es zwei Herausforderungen. So würde ich es viel mehr nennen. Ich weiß das aus der eigenen Erfahrung heraus. Sich mit der eigenen Persönlichkeit zu entwickeln, kostet äh, ent, ent, beschäftigen. Mit der eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen, kostet viel Mut. Also so geht es mir. Ähm, es, es kostet mich immer wieder Mut, immer wieder ranzugehen und manchmal auch so Seiten zu entdecken, die halt nicht Goldglänzen und glitzern. Also, also ne, wir haben schon von Stimmen im Kopf gesprochen, von Persönlichkeitsanteilen. Die sind ja nicht alle, aber bei mir zumindest, mag bei dir anders sein. Oder bei, wenn, du, wenn du jetzt zuhörst, vielleicht auch. Bei mir ist es so, ich habe auch Anteile in mir, an mir, die finde ich auf den ersten Blick nicht so schick. Ne? Und immer, wenn ich wieder rangehe, ich bin, bin ja selber auch im Coaching drin, dann ist immer ein Stück weit auch diese Angst da, na, was kommt denn da jetzt wieder hoch? Und ich weiß einfach, das kostet viel Mut. Das ist so diese erste die erste Herausforderung für mich. Eigene Persönlichkeit entdecken kostet viel Mut. Die zweite ist dann, und ich weiß gar nicht, was mehr Mut kostet, damit rauszugehen, sich authentisch zu zeigen, ist ja immer so leicht gesagt, ne? hier bin ich und äh, nimmt mich so, weil dann, du hast das vorhin erklärt, wo wir in Höhlen gelebt haben, die Zeiten, da war das möglicherweise ein K.O.-Kriterium. Heute können wir ja einfach in eine andere Höhle gehen, das ist ja ganz cool. Ja. Aber es also das meine ich mit den beiden Herausforderungen. Die erste ist, den Mut zu haben, die Angst zu überwinden, selber hinzukauen, bei, gucken bei sich selber, sich selber sichtbar zu machen. Die zweite ist, den Mut zu finden, damit rauszugehen. Hast also du da am besten für beides natürlich ne wir machen jetzt den zwei Schritte Plan daraus Nicole und wenn wer dem nicht folgt der hat keine Chance im Bitten Business das werden wir genauso nee. vermarkten nein Quatsch hast du hast du so einen so ein quick and dirty Tipp sage ich einmal wie wir wie wie was du einfach aus deiner eigenen Erfahrung vielleicht daraus was du Menschen sagen kannst Frauen vielleicht gerade auch Frauen sagen kannst wie kannst du das angehen? Wie kannst du den Mut entwickeln, größer werden lassen, nach innen zu schauen? Und wie kannst du den Mut dann entwickeln? Und ich glaube, es muss auch die Reihenfolge sein, damit rauszugehen. Also ich kann nur mit meiner Persönlichkeit rausgehen, wenn ich sie auch kenne. Das stimmt, ja.
1: Also mit dem Mut, äh, wie gucke ich nach innen oder wie, wie bringe ich den Mut auf, nach innen zu äh, gucken? Ich glaube, dass da ähm, im Außen was passieren muss dafür, dass man da tatsächlich aus seiner Komfortzone rausgeschubst wird. Ähm, es war mhm. definitiv bei mir so, ähm, wenn, wenn du halt im Außen nicht das erlebst, was du gerne hättest, was du dir wünschst, ob das jetzt äh, eine Zufriedenheit im Beruf ist, äh, ein geiles Business, ein Umsatzziel, äh, eine coole Partnerschaft, äh, eine gute Beziehung zu deinen Kindern. Also es ist ja viel vielfältig, was man sich da wünscht. Wenn das halt nicht, nicht gegeben ist und man sich denkt, da muss es noch was anderes geben, ich glaube, dass man da von außen schon hingeschubst wird ein Stück weit, weil es definitiv was raus ist aus der Komfortzone. Es gibt Menschen, die schlafen ihr Leben lang. Die werden auch nie aufgeweckt, sondern die bleiben immer in ihren Mustern, die erkennen ihre Muster nicht, die haben aber auch kein Bedürfnis und die schauen vor allem immer nach außen. Also die sind immer so ein bisschen in so einer Opferrolle drin, ne? hm. So, ja, weil der Funnel nicht funktioniert hat, weil meine Ads nicht performt haben, deswegen war der Launch blöd, ja? Deswegen habe ich nicht den Umsatz das gemacht, den ich mir vorgestellt habe. Wie so ein
0: Winterschlaf, ne? Die sind wie so ein Winterschlaf. Genau.
1: Die suchen auch immer den, den, die, sagen wir mal, die Schuld bei anderen. Ich habe gelernt, dass äh, jeder seines eigenes Glückes Schmied ist. ist ja so ein schöner, abgedroschener Satz. Ähm, Aber ist was dran. In dem ist so viel Wahrheit. In diesen ganzen alten Sprüchen ist so unfassbar viel Wahrheit. Und wenn du den Mut aufbringst, nach innen zu schauen, ist alles, was danach kommt, einfach äh, nur, es ist einfach so ein Riesen-Aha-Erlebnis. Ne? Und es ist unglaublich befreiend und empowering, ähm, zu wissen, dass man selber, das in der Hand hat, dass man selber in der Hand hat, sich zu verändern oder überhaupt was, was zu verändern und dass man nicht das Opfer seiner Umstände ist, sondern jederzeit damit ganz, ganz viel Selbstsicherheit rangehen kann. Und ähm, wenn man das, glaube ich, das erste Mal gemacht hat, dann ist es wie eine, also ich will es nicht Sucht sagen, sondern es ist einfach äh, so ein schönes Erlebnis, ja. dass, man, dass man da, dass diese Angst einfach kleiner wird. Ne? Und da hinzuschauen mhm. und zu sagen, hier, ich habe da so viel Potenzial zu wachsen. Und ich glaube, wir sind auf dieser Welt, um zu wachsen. Ich finde es total schade, wenn, wenn Menschen, ich hatte mal einen, mein erster Freund, der hat immer gesagt, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich werde hier sterben. Das hat er mit 16 schon gesagt. Da habe ich mir gedacht, was? Also für mich war das halt so ein richtiges... Oh Gott, ich muss Reis ausnehmen. Mit so einer Einstellung kann man doch nicht mit 16 schon ins Leben starten. ja? Also das ist, das ist ja fürchterlich. Und das ist auch so. Der ist auch immer noch genau da, wo er war und, und lebt noch im Haus seiner Eltern, mit seiner Frau mittlerweile. Und das, ich finde, das total schockierend, aber das ist. Wie gesagt, es gibt so viele Menschen, die werden in ihrem Leben nie über den Tellerrand blicken. Hm. Wenn du aber jetzt da draußen irgendwie spürst, dass da noch mehr ist oder dass da was anders sein könnte oder du einfach diesen intrinsischen Wunsch hast zu verändern, dann bringst du den Mut ganz automatisch auf irgendwann, weil irgendwann ist der Schmerz so groß oder der das, was dir brennt unter den Fingernägeln, dass du da auf alle Fälle ähm, anfängst hinzuschauen. Ja. Und den Mut aufbringen, das auch nach außen zu tragen, ja, das ist natürlich <lacht> Die große Gretchenfrage will ich sie jetzt schon fast nennen, weil diese Angst vor der Meinung anderer ist da halt so groß äh, dahinter ne? und ich habe es eingangs mit dir auch schon besprochen, ich habe mal von einem Interview mit Paul McCartney gehört, der genau das gefragt worden ist, ob wenn er auf die Bühne geht, ähm, ob er Angst hat vor dem oder Angst davor hat, dass es nicht gut genug ist, was er macht oder was die Leute davon halten. Und er hat da tatsächlich drauf geantwortet, haben wir die nicht alle, diese Angst? Und das ist für mich so aussagestark.
0: Ähm, ich krieg gerade schon wieder eine Gänsehaut. Ich habe sie im Vorgespräch gehabt und jetzt schon wieder. <lacht> weil, es, ich, weil es beeindruckend ist. Das ist so eine beeindruckende Aussage. Und wenn das
1: dir klar ist, dass das allen Menschen, dass wir alle Angst haben davor, wir haben alle Angst vor der Meinung anderer und wir haben alle Angst davor, nicht gut genug zu sein. Ähm, da lebt es ein bisschen leichter. Also Zumindest war das bei mir der mhm. Fall. Und Natürlich gibt es immer Trolle, die dir irgendwie das Leben schwer machen ne? und die dir irgendwelche blöden Kommentare unter deine Beiträge teilen oder die sagen: Nee, was redest du da für ein Scheiß oder, oder für ein Mist? Und ja, also ich persönlich finde, dass diesen Mut aufzubringen ist immer die Frage: Was möchte ich erreichen im Leben? Ne? Möchte ich weiterkommen? Möchte ich, was ist größer? Die Angst vor der Meinung anderer oder die, die Lust und den Wunsch danach, was zu verändern und Menschenleben besser zu machen? Und also jetzt für uns Unternehmerinnen, äh, wirklich nach außen zu gucken, ich, die Menschen, denen ich helfen kann, ja, das ist doch viel wichtiger als, als meine Angst davor, was jetzt der Nachbar denkt, über das, was ich mache. Ja. Und ich glaube mir, ich war da. <lacht> ich weiß, dass das anstrengend ist, wenn einem im Kopf die Stimmen, die da sagen, das ist doch was, wen interessiert denn das? Also ich meine, du hast am Eingang gesagt, ich habe über 20 Jahre Erfahrung, ich habe das studiert, was ich mache und trotzdem bin ich in die Selbstständigkeit gestartet mit den Gedanken, ich kann das alles eigentlich gar nicht. Was ist, wenn jemand merkt, dass ich es nicht kann? Und das Witzige ist, die Frauen, die das denken, sind die, die am meisten auf dem Kasten haben, ist meine Erfahrung. Ich habe so fantastische Kolleginnen, die alle so eine Angst haben davor, und ähm, das ist eigentlich so schade, ne, dass sie gar nicht sehen im Außen, ähm, wie viel sie das zurückreflektiert bekommen, ne, wie cool es ist, was sie machen, wie gut sie sind in dem, was sie tun, sondern die praktisch immer noch die kleinen Kinder sind, die Angst davor haben, dass sie irgendwie vom Fahrrad fallen, ja? Und genau, dass die Eltern Aber genau das, das
0: ist es wahrscheinlich auch, ne? Die ja. Angst, die da aktiv wird, ist unser inneres Kind behaupte ich mal, ne? Da handeln wir aus der Perspektive und dem Wissen eines eines Kindes in der Regel. Ähm, ich bin bei dir, ich glaube, diese diese Ängste sind da. Wir haben vorhin auch so gesprochen, sie sind auch gut, aus meiner Sicht sind die auch gut, diese Ängste, weil sie uns antreiben, immer ähm, besser zu werden und zwar nicht im Sinne von höher, größer, schneller, weiter, sondern mehr so im Sinne von optimieren in die Richtung, dass ich, für mich ist immer das Größte das Wichtigste, abends zufrieden und glücklich ins Bett gehen. Das ist so mein allerhöchstes Ziel, Mit wie auch immer ich das erreichen kann. Und dafür brauche ich schon dieses diesen Moment, bin ich jetzt gut genug? Ja. Was denken die anderen, um auch da Wissen, wertvolles Wissen rauszuziehen? Also wenn ich jetzt so mein Ding hier durchziehe, mit dem Podcast und äh, kein Mensch, mir, mich würde es nicht interessieren, was andere immer denken, dann mache ich vielleicht schön, äh, jetzt äh, bis jetzt vier Jahre alt, meinen Podcast und kein Schwein hört ihn. <lacht> Könnte ja sein, wenn ich mir, ne? aber es ist halt genau diese, diese Gratwanderung zwischen bis wohin ist meine Angst dienlich für mich? Indem, dass sie mich antreibt, dass sie mir Feedback gibt, dass sie mich schützt. Und ab wann hört, hört es auf? In dem Sinne von, ab wann hindert sie mich am Handeln, am Weiterkommen? Mhm. Genau, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, es ist die Frauen, die ich kenne und auch Männer, die ich kenne, ich hier niemanden ausschließen, die wirklich erfolgreich sind, die haben diese Ängste. Ich meine ganz ehrlich, Paul McCartney, also wenn der Angst hat, dann können wir uns doch alle entspannt zurücklehnen und denken, okay, es ist okay und es ist sogar, es ist nicht nur okay, sondern es ist auch gut Angst zu haben. Ne? So, also den, den, was du da erzählt hast, du hast es vorhin ja schon mal erzählt, ich kriege immer eine Gänsehaut jetzt und ähm, mhm. ja, danke, dass du die diese Geschichte mit uns teilst, denn ich finde die sehr, ich sehr wertvoll.
1: So unfassbar beeindruckend, das ist für mich so nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil man denkt ja immer, mal so alleine mit seiner Angst. Wenn einem aber okay. klar wird, dass einer der größten Künstler aller Zeiten äh, genau dieselbe Angst hat, wenn er auf die Bühne geht, obwohl er das schon seit 60 Jahren macht, 60 Jahre macht das ja schon oder sogar 65 Jahre. Ähm, da, wenn man weiß, okay, der macht das auch schon so, so ewig und hat trotzdem Angst, das bringt alles nochmal so ein bisschen in, in Relation ne? und mm, denkt, mm. okay, Vielleicht ist es doch nicht ganz so. Wir denken ja mal an, wir sind falsch. Ne? Also, oh, die ja. sagen alle, man muss das machen. Und es ist so einfach, nur einfach raus aus der Komfortzone und Hashtag Fuck einfach machen. Und dann wird es schon. Ja, ein Stück weit ist das natürlich auch so. Ne? Also wenn du es nicht machst, dann wird sich halt auch nichts verändern. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig schwer. Es ist ja. wahnsinnig schwer.
0: Jetzt können wir schönen Bogen schließen. Es ist unter anderem deswegen wahnsinnig schwer, weil es nicht bei jedem der Persönlichkeit entspricht, einfach zu machen. So, ja. also da gibt es ja verschiedene Faktoren dann. Also zum Beispiel ähm, gibt es wirklich ja einen Bereich in der Persönlichkeit, wo es um darum geht, Regeln einzuhalten. Ne? Also aus dem Englischen ähm, Politeness, also ne Höflichkeit im Sinne von wie man sich am Hofe verhält und Regeln. Und da ist halt da sind wir extrem unterschiedlich ausgeprägt. Und bei mir ist es so, ich bin in diesem Bereich eher, ich nenne es immer homöopathisch ausgeprägt. Ich habe das nicht so. Das heißt nicht, dass ich mich nicht an Regeln halte, sondern ich überprüfe ständig. Macht diese Regel für mich Sinn? Ist diese Autorität, die diese Regel ausspricht, macht das für mich Sinn? Das ist halt meine Persönlichkeit. Damit bin ich geboren worden. Jetzt kann man sich überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Es gibt Momente, wo ich persönlich denke, ein bisschen höher in dem Bereich wäre nicht so schlecht. Ähm, gibt, ich kenne anderen Menschen. Ich habe hat eine wundervolle Kundin im Coaching, die ist da ganz ganz hoch, die macht alles, wo es irgendwie eine Regel für gibt, macht die halt, obwohl sie unzufrieden damit unglücklich ist. Sie macht es halt, weil es halt eine Regel. ist. Um, und deswegen jetzt, ich sage euch das gerade an, ich sage immer fuck einfach machen. Und unterm Strich hast du auch gerade geht es ja wirklich darum, es zu machen, weil sonst können wir nicht rausfinden, ob es gut ist, ob es unserer Persönlichkeit entspricht, aber es ist halt dann doch nicht immer einfach. So. Okay. Okay. Und mit dem Wissen mit dieser Paul McCartney Geschichte, finde ich, wird es dann doch ja, vielleicht, vielleicht nicht unbedingt einfacher, aber wie soll man sagen, also erklärlicher, also mich entspannt das, mich entspannt das einfach, dass ich weiß, okay, wenn der zögert, wenn der Gedanken dazu hat, wenn der Ängste hat, dann ist es okay, dass ich das auch habe. Heißt ja nicht, dass man sich dann zurücklehnt und nichts tut. Ja,
1: genau. So. Aber mit diesem Gedanken wird's dann ist die Angst halt auch nicht mehr so ein so ein Ungetüm, ja, so ein, mhm. so ein unüberwindbares, sondern es ist eher so ein Okay, sie ist da. Du hast ja schon gesagt, sie ist ja auch wichtig. Sie hat ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben auch mal für eine gewisse Sicherheit gesorgt und ist auch mhm. sehr sehr wichtig in vielerlei Hinsicht. Ähm, und die darf auch da sein. Ja, Man kann auch mit seiner Angst reden, man kann seine Angst personifizieren, man kann seine Angst schreiben, man kann ihr danken. Also ich finde halt immer, wir versuchen in unserer Gesellschaft immer negative Gefühle immer wegzuschieben. Ne? Bei Kindern mhm. sagst du ja auch gerne, ach komm, ist nicht so schlimm, wenn die anfangen. Du musst auch keine
0: Angst haben. Ja, musst auch
1: keine Angst haben, genau. Und, und anstatt einfach zu sagen, ja, es ist okay, dass du Angst hast, ähm, ist vollkommen in Ordnung. Ja? Jeder hat ja. Angst um uns. Jede, also es ist auch wirklich... Äh, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Nur dann ist eben die Frage, was machst du dann? Ja, ähm, hält dich die Angst dann dann komplett davon ab, ähm, dass du nach außen gehst, beispielsweise mit deiner Persönlichkeit, oder äh, ist sie vielleicht auch eine gewisse Motivation, Ja, eine gewisse, ein gewisser Ansporn? Und das ist wieder total typen- und persönlichkeitsabhängig. Ja. Ne? Manche, man, manche Menschen fühlen sich davon motiviert zu sagen, ah, ich habe das jetzt einmal gemacht und jetzt mache ich es nochmal, jetzt mache ich es nochmal und guck mal, wie toll. und andere sagen, nee, ich habe es jetzt einmal gemacht und das ist nicht für mich. Und das ist auch eine Entscheidung. Aber wie du auch eben schon richtig gesagt hast, wer es nicht ausprobiert, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Da haben wir noch so ja. schön. Äh, ja, so ja, Tag. ja. Aber ja. sie
0: sind toll, diese alten Sprüche. Und sie ja. sind so wahr. Auf jeden Fall. Ja. super spannend ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, wie komme ich denn, weil dreht sich jetzt gerade alles darum, Persönlichkeit, wie komme ich, wie komme ich dahin? Wie erkenne ich meine Persönlichkeit? Wir haben über Werte gesprochen und ich weiß von dir, du hast da ein Hilfsmittel. <lacht> okay. ähm, magst du davon erzählen, weil ich finde das einfach, ich, ich mag einfach, deswegen mache ich auch diesen Podcast, ich mache das einfach, damit wir Wissen teilen und ich weiß, dass du in dem Bereich halt auch eine Expertise ausgebildet hast, du hilfst Menschen ihrer Persönlichkeit näher zu kommen, halt über dieses Wertethema und von daher möchte ich das einfach teilen, was du da hast und damit das möglichst viel Menschen ihrer Persönlichkeit näher zu kommen, um letztendlich genau das zu leben, ein authentisches, zufriedenes, glückliches, hört sich mal so abgedroschen an, aber darum geht es ja, ne?
1: mhm, äh, Leben
0: ja. zu leben und wenn du da was hast? Haus raus, bitte. Ja, also ich habe
1: tatsächlich äh, einen Wertecheck. Äh, das ist so der erste, der erste Schritt, würde ich mal sagen, oder ein guter Anfang. Wenn du dich noch nie mit deinen Werten auseinandergesetzt hast, ist es auf jeden Fall äh, der beste Start an der Stelle. Ähm, den findet man äh, auf meiner Webseite unter nicolween.de slash Wertecheck. Packe ich in die Shownotes rein. Genau, und äh, dieses Freebie, also das ist wie gesagt ein erster Start. Ähm, er, er holt dich auf der kognitiven, also auf der Kopfebene tatsächlich ab, weil da die meisten Leute anfangen. Da kann man deutlich tiefer noch einsteigen, aber äh, das sprengt natürlich äh, so ein Freebie äh, bei, bei weitem. Aber wenn du dich noch nie mit deinen Werten befasst hast, ist das auf jeden Fall der beste Start, um mal zu gucken, okay, was genau treibt mich eigentlich an? Weil unsere Werte, die bestimmen 90 Prozent unseres Tun, Handelns und Denkens und das hm. ist schon viel.
0: Ja, weil sie halt im Unterbewusstsein verankert sind ne? und wir da, ich gehe immer noch höher, ich sage immer, wir sind ungefähr 95 Prozent am Tag unbewusst unterwegs, manche sogar noch mehr, <lacht> aber ich finde, egal ob es 90, 95, 98 oder 70 sind, das ist einfach eine sehr hohe Zahl, und wenn da etwas wirkt in unser Unterbewusstsein und im Zweifel sind es die Werte, dann hat das schon eine enorme Macht. Und auch deswegen ist es auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen und sie zu kennen, um dann wiederum Einfluss üben zu können, ein Stück weit. Ne? Ja, genau. super. Packe ich auf jeden Fall rein äh, in die Show Notes, beziehungsweise in den Blogbeitrag. Wenn du das jetzt hörst, geh komm einfach rüber auf meine Seite zu dem entsprechenden ähm, Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge, da findest du das und dann kannst du das so super runterladen und äh, da kommt natürlich auch alles rein zu dir, Nicole, wenn jemand jetzt sagt, boah, spannende Sache, mein Business läuft nicht so, wie es laufen sollte, vielleicht muss ich mal an meine Personal Brand arbeiten, wo finden wir dich, wo kann man gut Kontakt aufnehmen zu dir?
1: Also auf meiner Website natürlich äh, nicolewen.de. Aber auch bei Instagram und LinkedIn, das sind meine zwei Haupt-Social-Media-Kanäle, bin ich unter meinem Klarnamen zu finden, also unter NicoleWien.de.
0: Sehr schön unter Nicole Wien. Da werden sie gefunden. Ja. <lacht> da genau. werden sie gefunden. Ja, sehr schön. Prima. Nicole, ich danke dir ähm, für dieses Gespräch, was nämlich nicht so schlimm Marketersprach war. <lacht> das war mir ganz wichtig. Du hast da ein unglaubliches Wissen. Also wer da auch Unterstützung braucht, ich kann es nur wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, ich ähm, denke einfach, was man bei dir als Mensch, das ist mir so wichtig, unheimlich gut aufgehoben ist, äh, um einfach auch vielleicht deiner eigenen Persönlichkeit näher zu kommen, ähm, geht halt nicht nur um Marketing, weil wir haben wir vorhin auch drüber gesprochen, man glaube ich, man kann die tollsten Tools kennen, man kann diesen Fünf-Schritte-Plan, über den wir gerade immer wieder ein bisschen hier heranholen. <lacht> ähm, äh, den, den gibt es möglicherweise auch. Die Frage ist halt, wo passt das zu dir und deiner Persönlichkeit? So. Und äh, deswegen ist es halt so wichtig, äh, um irgendeinen Fünf-Schritte-Plan, zwei Schritte-, 18-Schritte-Plan durchführen zu können, ähm, zu wissen, wer bin ich denn eigentlich. Ja und ähm, genau also nimm Kontakt auf zu Nicole ich kann es nur empfehlen und ich danke dir für deine Zeit, Nicole. Das war super spannend und ähm, vielleicht kriegen wir beiden das dann ja auch irgendwie mal. Jetzt, wo die Pandemie ja sich zum Glück dem Ende neigt, beziehungsweise ähm, es wieder zulässt, dass wir uns in echt sehen, könnten wir ja jeder 2,4 Kilometer machen. Dann landen wir wahrscheinlich vermutlich direkt in der Küken. Ne, ich nicht ganz, aber wir landen, lang landen irgendwo dazwischen und können mhm. dann ja zur Kükenmühle gehen. Das ist bei uns hier so ein äh, super schönes Restaurant mit Außen-Gastro. Dann können wir da ja mal ein bisschen über Persönlichkeiten sprechen und äh, über das Leben und so. Und überhaupt.
1: Und <lacht> das machen wir auch noch auf alle Fälle. Ja, Auf vielen alle Dank an dich, dass du da sein
0: durfte. Kerstin. Sehr, sehr gerne. Okay, dann, wenn es dir gefallen hat, was ich hoffe, und dieses äh, spannende Gespräch dich ein bisschen weiterbringt, dann. Ähm Lies den Blogartikel, melde dich unbedingt an für meinen kostenlosen Newsletter, weil dann verpasst du nichts mehr, weil da geht es ganz viel um diese Themen, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, äh, Bücher, die ich empfehle, andere Podcasts, die ich empfehle, Events, wo ich gewesen bin und so ein bisschen Mindset-Scheiß auf gut Deutsch, kriegst du da einfach mit. <lacht> ich versuche damit wirklich einen Mehrwert zu liefern und ähm, genau, melde dich einfach an. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt Hashtag einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund und fröhlich. Und ähm, ja, alles Liebe. Bis dahin. Nicole. Tschüss. Ja, <lacht> und alle anderen. Oh, tschüss. an alle anderen.